0: Varmt välkommen till Sälj med anbud. Det här är podden med Sveriges bästa sälj- och på den offentliga marknaden. För alla som vill bli det. Vi pratar med de vassaste inom Sälj och Bid om de bästa strategierna för framgångar i offentliga affärer. Denna podden görs av Tendium, anbudsplattformen som optimerar försäljning till offentlig sektor. Och jag heter Elin Dön. Välkommen till det här avsnittet av Sälj med anbud. Jag är här med Hani Abdabos som är affärsområdeschef för försäljning till offentlig sektor på Nexer Group. Han är också vd på Nexer Society och Q40s Group och han är lärare på IHM Business School på Bidmanager-utbildningen. Välkommen Hani.
1: Tack så jättemycket!
0: Du har många saker du har för dig.
1: Ja, det blir en hel del. Men så länge det är roligt är det är svårt att säga nej. Eller hur? Det är jätteskoj och alla de här delarna. Och de tänger på ens kreativitet och ens uthållighet en hel del. Men det är riktigt skoj.
0: Mm. Jätteroligt. Det låter som jätteroliga mm. uppdrag du har. Verkligen. Så jag tänkte att vi bara så, för att lära känna dig lite grann. Ja. Och lyssnarna ska lära känna dig. Kan inte du berätta lite? Hur hamnar du där Där du är idag, hur började du sälja till
1: offentlig sektor? Säljet har ju varit en del av mig under säkert 20 år. Så innan jag började med med sälj mot offentlig sektor så hade jag hunnit testa på det mesta. Jag har jobbat med allt från produkter till annonsförsäljning, varit säljchef och jobbat med de där bitarna. Sen så av en slump så hamnade jag hos ett bolag där jag sålde konsulter det var en tuff ingång för att jag var helt ny i den branschen. Så efter sex månader så verkligen jobbat in i det och förstått hur branschen funkar. börja få försäljningen att fungera. börja bli nöjd. Så kommer min chef in en dag och så säger han till mig, vi ska skicka in ett anbud. Mm. kolla på honom och bara, vad är det för något? Fattar ingenting. Han bara, här, här är hela anbudet. Så lägger han 80 sidor i min famn och så bara, i mitt knä och säger, ja ah, varsågod. Så jag satt med anbudet och läste igenom det, läste säkert igenom det tre eller fyra gånger, mm. eh, fattade nad- nada, <laughs> eh, går ut på Wikipedia, läser på om lagen offentlig upphandling, mm. läser på upphandlingen igen och håller på så här, tills jag börjar få en bild av okej, okay, det här är vad som krävs. Ja. Mm. Så jag och en kollega började jobba med det här. Det var en ganska stor upphandling. Var IT-konsulter var värda av 600 miljoner. Mm. Eh, vi jobbar stenhårt med den här i nästan tre veckor. Och då får du tänka, det här är ett litet bolag mm. där vi jobbade med sälj. Mm. Så vi la ju undan säljet i två, mm, eh, t- tre det. veckor. Två personer. Och bara jobbade med den här upphandlingen. Mm. Vi lyckas. Vi får in underkonsulter. Vi får in alla referenser. Vi skapar... Enligt oss det bästa anbudet. Vi har bra priser och alltihopa. Sista dagen så sitter vi och matar in det här. Du får tänka där för typ 13 13 år sedan. Vi mm. håller på att försöka ladda upp det i molnet för att sen lägga upp det. Allting går jättelångsamt. Klockan är åtta på kvällen. Vi sitter verkligen och matar in. Svetten rinner. Jag kollar ner på tangentbordet. Jag håller på. Klockan är åtta. Inga problem. Jag kollar upp. Klockan är halv tolv. <laughs> All right. Svetten bara. Och vi bara trycker, trycker, trycker in de här grejerna. Och vi tror att vi är färdiga. 23.59 eller något sånt här. Vi bara, yes, vi är färdiga! 001 upptäcker jag att jag har glömt eh, försättsbladet. Nej. Det var ett skallkrav. Nej. Ett underskrivet försättsblad av vdn. Jag glömde att ladda upp det.
0: Åh oh, det vad hemskt.
1: Hela anbudet var ogiltigt. Jag, jag låg säkert på golvet i tre eller fyra timmar. Alltså, jag, jag bara stirrade upp i taket. Ehm... Jag kunde inte få mig att ta, ta mig hem. Men efter ett par timmar så satt jag med en taxi och åkte hem. Kom tillbaka dagen efter. Jag var helt övertygad om att jag, nu skulle jag få sparken. Mm. Jag, jag var helt övertygad om det. Eh, chefen säger: Kom in. Det här är vid lunchtid ungefär. Så jag kommer in, huvudet sänkt. Tänker: Okej, okay, nu sparkar jag mig. Och det är helt okej. Okay. Fa- mm. Jag gjorde bort mig. <laughs> så kolla på mig. Vad hände? Ja svara, vi, vi gjorde bort oss det, Vi missade det Försäktsbladet Och det var tyst, alltså det kändes som en evighet Så efter ett tag Så säger han, har du lärt dig någonting? Mm. Så bra
0: svarar man själv
1: Och så bara kolla upp på honom jag var, helt, jag, var, jag var i chock, jag bara, mm. ursäkta? Han bara, har bara lärt dig något av det här? Jag var, om jag har <laughs> <laughs> ja, jag har lärt mig väldigt mycket Och det där kommer inte hända igen Okej, okay, då tar vi nästa Tack vare den och också att jag fick förlora, mm. jag, fick, jag fick misslyckas. Ja, så viktigt. Så satte vi tio ramavtal efter varandra mm. efter det. Så vi blev ju, alltså det här lilla bolaget blev ju bland de bästa på att vinna upphandlingar och de är fortfarande bland de bästa idag. Jag fick den bästa skolan av dem alla och det är någonting jag faktiskt brukar ta med mig väldigt ofta till alla mina elever. Mm. Du måste misslyckas för du vet hur det känns
2: ja.
1: För alltså där, vi hade ju totalt misslyckats
2: ja.
1: vi hade, När tilldelningen på upphandlingen kom Vi kollade priserna, vi kollade allting Vi hade ju klarat det här mm. Vi hade ju kommit etta Vi hade ju alltihopa Så eh, jag tror att jag, jag fick en eh, ganska rough start oh. Men eh, det var nog den bästa möjliga Och på den vägen var det 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 var där det började och sen efter det har jag säkert lämnat in en 150 anbud. Man vinner inte alla anbud. Vi kan ju komma till det sen men det handlar ju så mycket om att förstå din produkt. Förstå din omgivning, förstå vart du är för att kunna skapa det med. Så där började det mot offentlig sälj och jag fastnade i det för att dels så... Var det enkelt att förstå för att det är ett system. Just det. När du förstår systemet, då vet du dina givna ramar. Mm. Och utifrån de givna ramarna så är kreativiteten jättehög. Mm. Just så, det. så där kan du skapa väldigt mycket. Så, men det gäller att förstå var dina ramar sitter. Yeah. Och det var ju ganska tydligt i det här.
0: Ja, och jag tänker i, den, i det läget när ni jobbar så hårt med någonting, du lär dig så mycket och ni snubblar verkligen på mållinjen mm. jag tänker att antingen så kan man reagera som det här var det värsta jag någonsin har gjort <laughs> jag kommer aldrig göra detta igen jag låg ju på golvet i <laughs> ja, fyra timmar <laughs> Exakt. men du blev ändå biten efter det
1: ja, ja absolut.
0: och då tänker jag att det handlar ju någonstans om att du hanterade att du misslyckades på ett bra sätt på ett konstruktivt sätt
1: Nej, men, och, och jag skulle säga att alltså, våga misslyckas mm. för att vi kommer misslyckas så ofta i våra liv Ja. Med allting vi gör, nu, nu misslyckades jag på ett jobb som betalar mig lön. Du får ju tänka, det ett bolag, jag, jag sa, berättade ju det, det är ett litet bolag och mm. vi tar bort två säljare. Mm. Förutom lönen till oss så har det säkert kostat det här bolaget en halv miljon i ja. uteblivna intäkter. Så det var en ganska stor kostnad, så jag, jag var helt medveten om det ja. Så hade han sparkly. jag hade förstått det, det var helt okej. Okay. Ja. Men istället så fick han ut så mycket mera värde för att det var ju ändå så här, okej, okay, men vad lärde jag mig av det här? Mm. Vad tar jag med mig från det här? Mm. Och det är ju en sak som vi kommer komma tillbaka hela tiden. och jag tror, jag tror vi tar det längre fram, men det är den grejen jag kommer säga alltid till mina elever. Mm. Vad tror du det är?
0: Ja, men alltså jag tror att det är jätte, jätteviktigt och jättebra. För att det är också, visst man kan göra allt för att vinna fler anbud, men... Om du ger dig in i att lämna anbud, då kommer det alltid finnas processer där du inte vinner.
1: Ja. Det, om annars här, kanske
0: man gör någonting lite fel också om man aldrig förlorar.
1: Alltså anbud är ju en ganska lång... Hela upphandling med offentlig sektor och, och den biten, det är ganska långa processer. Jag menar, om du har tur från det att du skickar in ett anbud tills att du får en tilldelning, tills att avtalet drar igång. Vi pratar, om du har tur, någonstans mellan fyra till sex månader. I värsta fall kan det ta upp till ett år. Med överprövan och hela den biten. Ja. Så det är, det är ganska långa processer. Under tiden som du lämnar in så har vi börjat med andra anbud. Mm. Så vad som händer är att du måste se det som ett maratonlopp. Mm. Och du måste veta att du kan inte vara hundra För gör du det så kommer du, alltså du kommer banka huvud huvudet i väggen.
2: Ja.
1: Av frustration, av stress, av hela den biten. Utan du måste förstå att vart någonstans kommer jag kunna klara och vinna? Vart kommer jag förlora? Mm. Vad lär jag mig av det jag förlorar? Mm. Och hur kan jag göra för att hela tiden bli mm. bättre? Så du ökar procentsatsen, men du är inte hundraprocentig.
0: Nexer Group, yeah. det är nog jättemånga som känner till Nexer Group. Mm. Men det finns säkert också en hel del lyssnare som inte har så bra koll på Nexer Group. Mm. Så innan vi går vidare, kan inte du bara berätta lite grann Absolut. vilka är Nexer?
1: Nej, men Nexer är ju från början gamla Sigma IT. Det är en del av en koncern som, som ägs av Danir. Då. Och Danir äger ju Nexer, i society Sigma och Polia. Så det är ganska stor koncern. Men på Nexi Group så är vi cirka 2000 anställda. Eh, lite mer är det så, spridda på tio länder. Mm. Eh, och vi, vi jobbar ju med, alltså vi är ett techbolag. Mm. Så vi jobbar ju med it-konsulter, med all form av produktutveckling eh, när det gäller på. Uh, på designsidan när det gäller uh, managementdelen när det gäller systemutveckling så vi är ganska breda på det sättet det är uh, datadrivna enheter det är uh, mycket ingenjörer som håller på med sälj alltså äh, håller på med utveckling mot uh, privat och offentlig sektor mm. så uh, ett stort IT-konsultbolag med ganska många grenar i sin lira. Mm.
0: Och du är då alltså affärsområdeschef ja. för eh, Sälj mot offentlig sektor. Stämmer. Kan inte du också berätta lite grann om hur ert team ser ut och Absolut. din roll i det?
1: Så jag ansvarar ju för, vi är lite unika på det här sättet. För att det, det vi, jag jobbar ju väldigt mycket med de här stora ramavtalen. Mm. Eh, och med tanke på min erfarenhet så har jag kapaciteten då att vinna de här. Men är och med att jag också har säljat i det. Så förvaltar jag även de här avtalen.
2: Just
1: det. Så teamet består ju av både säljare och en koordinator. Så vi är två säljare förutom mig då och sen en koordinator. Mm. Och där vi jobbar mycket med att både vinna tillsammans ramavtalen. Och då går vi in. Och då har vi andra enheter som också kan hjälpa till att granska och lite sådana saker. För att man vill alltid ha någon som kollar ett extra öga.
2: Mm.
1: Så där gör vi så att vi kommer igenom hela vägen. Sen så förhoppningsvis när vi vinner avtalen. Då sätter vi oss ner och så bara, okej, okay, hur kan vi bäst förvalta? För att det är ganska unikt på stora bolag att man både tar bidden och säljet. Mm. Men jag skulle säga att det är det en av framgångskomponenterna som görs. Vi är ganska små, men vi, vi, vi har en hel del strängar på vår lyra, ska jag säga. Vi, vi gör, det är väldigt mycket konsulter vi får ut och tack vare att vi äger hela kedjan så har vi varit otroligt framgångsrika i det vi gör. Mm.
0: Det var spännande. Och har ni då, har ni några som jobbar mer specifikt med att skriva bilden, eller är det säljarna som äger hela processen eller hur fungerar det?
1: Alltså i, i det här fallet så i och med att, alltså, nu sitter vi exempel det är det, det lilla teamet som jag ansvarar för. Vi sitter i Västerås. Mm. Men vi jobbar över hela Sverige. Mm. Vi skriver alltså kommer det en upphandling som är rikstäckande mm. eh, inom IT-konsultbranschen då. Mm. Då tar vi hand om den. För att eh, vi skriver, vi gör hela anbudet själva. Sen har vi ett, 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 ett till team som kan kolla på att vi har, allting vi har gjort är korrigerat och rätt. Okay. Eh, Är det så att det kommer lokala upphandlingar i respektive stad då kanske inte vi tar tag i den på det sättet utan vi tar de här stora som kräver och och i det här fallet är det oftast kammarkollegiaavtalen till exempel eller lite större upphandlingar mot större myndigheter som har kontor på flera ställen där man behöver ha en liten övergripande för vi jobbar över hela landet. Så det det är så vi vi försöker göra det.
0: Ja, Spännande och Du säger att du tror att det här har varit en del av er framgång. Absolut. Varför varför tror du det och varför valde ni att göra den här
1: modellen? Jag har testat... Jag har varit på andra stora bolag innan. Och där har jag testat att försöka vinna bara upphandlingen och sen så lämna över det till sälj. Det jag upptäcker är att när du jobbar med sälj i stora bolag så har du oftast... Du går ju där det är lättast att plocka frukten. Och det är inte det inom offentlig sektor. Så när det kommer en förfrågan på ett ramavtal som jag har vunnit och den är på 15 sidor och du har så mycket andra saker att göra då tar du det som är lättast att göra. Du kollar inte på det. För det är en liten tröskel. Så vad vi gör då är att istället för att Eh, bara skicka ut förfrågningen i sin helhet är att vi komprimerar, vi gör det mer läsbart. Just det. Vi gör det enkelt för dem att så snabbt som möjligt kunna svara på det.
2: Mm.
1: Både internt och externt. Mm. Så vi letar ju både interna resurser och externa resurser.
2: Ja.
1: Vi komprimerar gör det så enkelt som möjligt. Vi skickar ut det vi får ett svar tillbaka, vi hjälper dem. Mm. Så det ena framgångsfaktorerna är att vi, bo- vi känner till avtalet mm. Vi vet hur vi ska göra och den här pedagogiken emellan, den är så viktig. Mm. För att det är en sån, alltså det är en sån tröskel eh, att eh, kolla på både upphandlingar men även förfrågningsunderlag. Det kan mm. vara så svårt att förstå. Varför får inte jag kontakta kunden? Du får inte riktigt det under själva förvarandet. Jaha, men, men, men det här och så skickar de, ett, säg, nu är det it-konsulter, men vilken annan bransch helst? Alltså, I det här fallet, skickar de ett cv. Men men du har inte svarat riktigt på frågan. Alltså det är det enda jag behöver bry mig om. Svara på frågan. Jaha okej. Och så håller vi på så här fram tillbaka. Och sen när vi sitter med så mycket förfrågningar hela tiden. Så lär vi oss priserna. Vi förstår marknaden. Vi förstår vad som krävs. Så på sätt och vis så bygger vi en liten specialistenhet. Och det är nyckeln. Som jag har sett nu. Även om det är mycket arbete. Men. Alltså vi vi har ju gått från att vi vann ett jätteramavtal med Kammarkollegiet. Nu är nu två år sedan ungefär. Och vi gick från att ha noll i omsättning på det här avtalet. Och vi är över 100 miljoner. Det här är på två år. Mm. Och tidigare har vi vunnit sådana stora ramavtal och skickat ut det. Och kanske haft 10 procents hitrate på dem. Mm. Nu är vi uppe i 60%. Så att det är en ganska stor skillnad ja. att, att äga och förvalta det. Ja. För det som man känner till det, men också hur man vet hur man ska kommunicera mot sin marknad.
0: Mm. Ja, det är ju unika saker. Så att Absolut. Eh, anbudsprocesser och hur de fungerar. Och det, definitivt. Det gäller att vara insatt ändå. Ja,
1: definitivt. Ja.
0: Men det är också. Ja. Jag kan tycka att det är lite det roliga. Det, är, det har sina <laughs> egna spelregler. Man måste känna till dem. och ja. Kunna hantera dem på rätt sätt.
1: Kunna se marknad. Mm.
0: Mm. Exakt. Så du berättar att eh, ni jobbar mycket med ramavtal ja. eh, och så. Är det någonting som du önskar att du hade vetat när, när ni började jobba med ramavtal och som man kan ha med sig om man inte hör... Jobbat med de avtalet tidigare?
1: Ja, absolut. Alltså det, det ena är ju att alltså, respektera tiden. Mm. Det, det är den viktigaste faktorn av allt. Alltså du, du har en tidsram och det tar lång tid att svara på en upphandling. Ja. Är det en upphandling exempelvis som kräver mycket text? Ja. Du vet inte det här i början men du lär dig allt eftersom. Alltså skriva fem, sex sidor text tar en dag. Ja. Att Om du har en massa referenser som är externa. Jag brukar kalla det som externa faktorer. Där jag måste få en underskrift av referenten. Alltså det kan ta mig fyra, fem dagar innan jag får tag i referenten för att få en underskrift. Har jag tre till fyra veckor, då är det det jag vill få klart först. Så mycket sånt där. Eliminera faktorer som du inte kan påverka så snabbt som möjligt. Respektera tiden det tar- Och förstå att när du väl sitter, är det en stor upphandling, du du hinner inte göra så mycket annat. Nej. Jag menar, när vi hade den stora upphandlingen som vi vann, så mest hade jag nästan 20 pers som hjälpte mig på olika sätt. Jag fick ju projektledare dem varje dag. Hur ser det ut? Jag byggde en stor Excel-tavla där vi gick igenom varje dag. Den var jättefin och fantastisk. Det här var mitt under covid så ingen kunde synas på kontoret. Så istället för en stor whiteboard så hade vi en stor Excel som vi körde. Det var jättemaffig. Så verkligen, verkligen, det tar längre tid än vad du tror. Respektera tiden. Och ta bort sådana här faktorer som externa delar så fort som möjligt så att du kan komma till och få klart allting priser, det är en faktor som du hela tiden ska jobba med men det är också en faktor som du kan påverka ganska enkelt själv mm. ta det sist kanske mm. gör klart allt det andra mm. gör klart texterna, gör klart referenserna mm. gör klart beskrivningen av bolaget, alla de här delarna mm. och mappa ut också vad som vad som tar tid och vad som inte tar tid det är en sån sak som man lär sig allt eftersom
0: mm. superviktigt ja Man jobbar ju alltid med en väldigt hård deadline.
1: 23.59 på den dagen, det är det du har liksom. Ja,
0: det finns inga undantag. Nej. Och om man då har ett ramavtal och jobbar med avrop och fku Hur skiljer det sig jämfört med en vanlig upphandling, öppen upphandling?
1: Från er sida? Ja, alltså det är ganska stor skillnad. Jag menar, en upphandling, på på, på sätt och vis är de likadana. Där upphandlingen har ett visst datum och det har ju en FKU också
2: mm.
1: ett visst datum medan upphandlingen mer handlar ju om alltså strategier för bolaget hur, alltså funkar den här upphandlingen funkar den här kunden, kan vi vinna vad, vad innebär det att vinna och i den biten, så det är steget när du har gjort den mappningen så att säga och är färdig med att okej okay, men det här går vi på det, nu kör vi och du har också tagit researchen bakom vad krävs för att vinna Nästa steg när det gäller förvaltandet det är en process, ganska processinriktad struktur. Mm. Jag skulle kalla det mer som en industri.
2: Mm.
1: Så du vet att du kommer få löpande fku mm. Är det ett åtta miljarders avtal? Yeah. Det är ganska mycket fku yeah. som kommer. Se till att vara processstrukturerad. Just det. det är så viktigt för att Hur du hanterar förfrågningarna, hur du jobbar med att svara på dem, hur du jobbar med att skicka ut. Mappa varje enskild del. Se till att automatisera det så mycket som möjligt. Det blir väldigt, på sätt och vis, industriaktigt. Men det är en framgångsfaktor för att kunna skapa lönsamhet och kunna skapa affärer på en upphandling. Du kan inte bara ta... Nu, yes, nu har jag vunnit den och sen så tror jag att eh, om ingen äger bollen i nästa steg och yeah. tror att du kommer kunna eh, sätta affärer på det för att det finns alltid konkurrenter på dina ramavtal ja. alltid, det är väldigt sällan som du är etta det händer att du är rangordnad etta på en upphandling men det är väldigt sällan och även om du är rangordnad så måste du ligga på tårna för du kan tappa eh, din rang det, eh, eller så eh, går förfrågan vidare till eh, två eller tre Mm. Så det gäller verkligen att vara etta på bollen hela tiden. Och för att kunna göra det måste du äga strukturen och processen därefter. Mm. Så att det, jag skulle säga att det, det initialt så ser det likadant ut med tidsmässigt så här. Yeah. Varav den ena är mer strategisk och övergripande och den andra är mer processstrukturerad och orienterad. Just det. Och, och där den ena handlar om att sätta avtalet vad det innebär och den andra handlar om att förvalta och vinna så mycket du kan. Har du nya andra leverantörer. Hur ska du vara bättre än dem. Under fyra år. Oftast är i fyra år. Så att det, det är väl det jag skulle säga skillnad.
0: skillnaden. Mm. Det låter som att det är spännande. Eller roligt arbete.
1: Ja men det är skitkul. Ja. Alltså det är ju superkreativt. Ja. Hela tiden. Så att jag menar. Att jobba. Om, om vi tar FKU. Den här processstrukturerade orienteringen. Menar, då jobbar jag väldigt mycket med olika kopier. Mm. Okej, okay, vad ligger vi på för hitrate? Vad gör vi? Alltså, så ett, till exempel en grej som vi gör då. En gång i veckan så sätter vi oss ner och så kollar vi de tilldelningsbesked vi har fått. Varför har vi förlorat dem? Mm. Är det på skallkrav? Är det på börkrav? Är det på pris? Om jag börjar se en trend att ja, men det, det är pris. Okej, okay, marknaden håller på att svänga. Mm. Känslan har varit att marknaden håller på att svänga men nu får jag det svart på vitt. Vad kan vi göra då? oke okay. alltså måste vi pressa våra priser vad finns våra marginaler hur kan vi så en gång i veckan sätter vi oss ner och går igenom alla de här delarna är det skallkrav okej okay. då tar vi ett snabbt beslut vi skickar inte in fram någonting mm. om inte vi uppfyller skallkraven ja. för vi vet att det är så hård konkurrens nu så de kommer inte släppa igenom så vi jobbar otroligt mycket med siffror men vi omvandlar det här till väldigt mycket att man får möjlighet att utvecklas mm. förståelse för affären och, och teamet jag jobbar med så alltså jag försöker hela tiden bygga så att man är medveten om varje del, vad som händer.
2: Mm.
1: Vad finns det för lönsamhet i den här affären? Vad skapar de här affärerna för övergripande mål? Vad är vårt övergripande mål och hur, hur ser vi till att nå de här delarna? Mm. Så förutom att sätta oss ner och gå igenom de här delarna så försöker vi också hela tiden blicka framåt. Mm. För det är väldigt mycket arbete i stunden. Jag menar, det finns vissa dagar de ska skicka in 10 fku ja. Det är ganska mycket arbete. Ja. Och det, det blir en, jag vet att, och hoppas att ni lyssnar nu, teamet, men jag vet att ni, ni, ni är helt fantastiska, ni jobbar så bra under press och jag vet att ibland blir det fel och då sätter vi oss ner och vi lär oss och vi försöker bli bättre, det är inte någon enskild persons fel, det händer.
0: Och det är så viktigt att, att ha det lärandet i organisationen. Att man tar sig den tiden att titta på, okej, okay, vad var det som hände? Varför fungerade inte Exakt. det här? Vad kan vi ändra? Vad kan vi göra bättre? Ja. Och jag tänker särskilt i organisationer som lämnar in mycket anbud och kanske jättemycket upphandlingar att svara ja. på. Man har inte tid, man kanske dessutom jobbar med privat sälj samtidigt vid sedan av. Försöker jobba proaktivt, försöker lämna in anbud. Att Alltså, Tå tid till att göra de analyserna. Ja. Så viktigt.
1: Nej men dagarna går ju, alltså vi, utan att vi ens anstränger oss så går mm. ju dagarna bara i ett. Mm. Det händer ju saker hela tiden. Mm. Så därför måste vi stanna upp. Mm. Jag menar både i arbetslivet i vanliga livet också. Ibland bara stanna upp. Lyssna in. Mm. Vad hände? Hur går det? Hur känner jag mig? Mm. Och bara få den reflektionsmöjligheterna. Mm. Och, och kan vi... Som vi gör det försöker göra det systematiskt hela tiden så blir det ett tillfälle. Även hur mycket vi har att göra så blir det ett tillfälle. Okej, okay, hur ser det ut? Vad har vi lärt oss? Vad har vi inte lärt oss? Vad, vad kan vi göra bättre? Så att det är en ganska viktig del i det här liksom, kontinuerligt systematiska liksom, arbetet. För utifrån så kan det se jättetråkigt ut. Det är processstrukturer och det är mm. det här. Och, och det, det ser ut som att man inte har så mycket utrymme för personlig frihet. Just det. Men jag skulle säga härt tvärtom. Mm. Ju klarare spelreglerna är, desto större kreativitet får du. Mm. Därför att finns inte spelreglerna, mm. då börjar du gå åt så många olika håll. Mm. Vilket gör att du tappar fokuset.
2: Mm.
1: Så vi måste hela tiden bara trycka ner det till. Vad är det vi jobbar mot och varför gör vi det här det vi gör? Mm. Och sen skulle jag vilja säga att det är alltid kul att, att jämföra sig mot andra leverantörer. Mm. För det skapar en vi mot dem känsla yeah. och, och den... Mänskligheten har i alla årtionden alltid haft en förmågan att sluta sig samman starkare i en grupp ja. för att slåss mot någonting större. Ja, på gott och ont. På gott och ont. Ja. på gott och ont. Så man måste verkligen använda det på ett ja. fint sätt.
0: Och i det här läget så, så är det. Tri-
1: ja, jag, jag hoppas att det, det, det är bättre hållet. Jag hoppas jag verkligen. Det är ja.
0: Jag tänkte fråga dig också. Du ja. jobbar ju som lärare ja. på Bidmanagerutbildningen. Stämmer. Hur kommer det sig? Varför ville du träna upp nästa generations Bidmanager?
1: För att jag vill ha folk att folk ska vara bättre med. mig.
0: Ja.
1: <laughs> Nej, men, du vill ha bli... mer utmaning. Nej, men, det finns ingen som helst anledning att jag sitter på kunskap och ska vara den personen som eh, ska veta allt. Mm. Bli bättre än mig. Jag uppmuntrar folk hela tiden. Hur kan du bli? Så jag visar det jag kan. Jag visar det jag har lärt mig. Mm. Och så hoppas jag att Inom kort så blir ni bättre. För då, alltså, kan jag hjälpa till att få en annan individ att hitta en ny väg i livet, att få ett aha-upplevelse, att ska, liksom hitta någonting de tycker om som de brinner för, då har jag gjort någonting tillbaka.
2: Mm.
1: Jag, alltså, det är... Det är enkelt att jobba med sälj. Det är enkelt att tjäna pengar. Det är, men det är inte så enkelt att förändra någonting för, för människor. Och jag tror att... Jag tycker det är kul och motiverande att få hjälpa andra att växa. Och det, det, det var en ren slump liksom att jag hamnade där på, på yrkeshögskolan för att, för att hjälpa till med utbildningen. Och det, men när jag väl kom dit så kändes det som att jag kom hem. ja. Det, det var verkligen en sån här upplevelse. Där, vad roligt det var att hålla de här. Mm. Sen så var det ett annat sätt och hur man ska vara pedagogisk. Och den biten alltså I början var det inte så jättebra som jag hade föreställt mig. <laughs> Samma sak igen. Okej, okay, mm. hur kan jag bli bättre? Mm. <laughs> hur kan jag jobba för att det hela tiden ska bli bättre? Och nu är jag inne på mitt fjärde år, tror jag. Mm. Så jag både eh, introducerar dem- så jag har första kursen i den här utbildningen yep. och sen så examinerar jag dem. Oh,
0: vad roligt, du så, får med liksom hela.
1: Så de är som små eh, lam, kom mina lam. Kom. <laughs> och så går de ut och blir lejon och utmanar mig på slutet och det är så kul. Oh, det är så kul på slutet. <laughs> så att det, är lite, det är lite därför jag gillar att utbilda.
0: Jättekul. Och om man ska bli framgångsrik ja. som bid som säljer mot offentlig sektor. Vad mm. tycker du är det viktigaste?
1: alltså det, det viktigaste är ju att våga misslyckas mm. jag vet dels från utbildningen men jag vet också jag har ju stött på så många individer man, man sätter sån otrolig press på sig själv man ska vara bäst yeah. och det, det blir ju lätt i det här jag, menar, jag sitter och jobbar med någonting en månad, det är en ganska lång tid mm. och sen så misslyckas och sen. jag kan säga så här när jag började på Nexer eh, trots all min erfarenhet de första sex månaderna satt jag inte ett enda avtal. Mm. Alltså det var helt galet. Mm. Och det var också så här, men varför funkar det inte? Men det handlar så mycket om att lära känna sin egen produkt. Yeah. Så det tog mig lite tid att förstå hur produkten funkar, hur människorna bakom, hur tankesättet är. Mm. Och sen samtidigt så skickade jag in och testar. Och sen så bara helt plötsligt lossnade proppen. Mm. Och vi bara satte avtal efter avtal efter avtal efter avtal. Häftigt. Så... så det handlar väldigt mycket om att eh, våga misslyckas, men även främja din kreativitet. För det är någonting som, jag skulle säga, är otroligt viktigt här. De grundläggande sakerna, det lär du dig ganska snabbt. Ja. Du förstår ramarna rätt så enkelt. Det är enkelt. Lagen är enkel, du förstår strukturen, du börjar se en upphandling, en till upphandling, du börjar se, se mönstren däremellan. Men däremellan, där inne i dem, så finns det en otrolig förmåga för kreativitet. Allt från prisstrategier och man jobbar med olika ibland olika algoritmer för vilken prissättning ska jag sätta och vad kommer den skapa och hu, hu, hur funkar det här till att eh, alltså segmentering av dina kunder mm. är det här en kund som passar oss våga sig nej Ja, så viktigt. Alltså det, du kan inte gå på alla nej Va, ah, jag vann ett avtal, jättekul kommer vi göra någonting för du la precis en månad på det kommer <laughs> du hända någonting med det? <laughs> Om du inte kanske har segmenterat så är risken ganska stor att du inte gör det. Mm. Så att jag skulle säga, lär känna din produkt, våga misslyckas våga vara kreativ.
2: Mm.
1: Det är en av de delarna det är de delarna som jag skulle
0: säga. Jättebra tips, tänker jag. Tack. Och du har ju då jobbat både liksom med säljsidan, mm. ombudssidan. Allting ihopmärsat. Ja. Ehm, och som vi pratat om tidigare så vissa företag delar upp det väldigt tydligt. Ja. Här har vi säljgruppen, de jobbar proaktivt, de jobbar med affärerna, de följer. Sen har vi bidteamet som kommer in och skriver anbuden. Ehm, och så. Och ni har gjort det ehm, Ja, lite annorlunda på, på Nexer. Mm. Ehm, hur ser du på, på, om man nu har uppdelat, hur ser du på samarbetet mellan teamen? Och vad kan man göra för att... Styrka det.
1: Eh, jag tycker att eh, bland annat, eh, vi tog in eh, rätt så erfarna bidmanagers som har jobbat med bid tidigare och det viktigaste är att hela tiden ha delaktighet mm. och, och visa på vad som händer så att man bjuder in de olika grupperna. Mm. Så sitter bid exempelvis och jobbar med en upphandling så har man hela tiden en representant från sälj eller ledningen eller, så att de vet vad som händer. För en av utmaningarna när man sitter med bidd är att man, man skriver så otroligt bra saker. Ja. Man skriver helt, man, om jag skulle använda det här på riktigt, det skulle ju funka så bra. <laughs> så vet man i, i verkligheten, kanske inte alltid funkar som man... Men har du med dem i det här så har de en förståelse för vad som händer. Mm. Och också att man vill ju att de ska ta ett ansvar. Mm. Så kan man göra det? Man kan på olika sätt. Ett av sätten kan vara att när du har vunnit upphandlingen förhoppningsvis... Så har du ett propert avsluts, alltså handover-möte. Mm. Så att ansvarsfördelningen blir tydlig satt. Det. För det, det är en av de grejerna. att Du kan inte bara varsågod här en upphandling. Mm. Och sen så finns det ingen riktig ansvarsfördelning. Mm. Eller överföring skulle jag säga.
0: Ja, tydlighet.
1: Yeah. Ty, tydlighet, ja. Mm. Så sitter du i ett bid team idag- Ha alltid med dig representanter från de olika delarna så att de förstår vad du gör. För att det är ganska ensamt arbete. Ja. Det är ett otroligt ensamt arbete. Och du vill att de andra ska förstå och hänga med. I utbildningen brukar jag prata om intraprenörskapet. Och det det handlar väldigt mycket om det. det Varumärket du skapar dig internt i stora bolag är nästan viktigare än... än, upphandlingarna, självklart ska du vinna upphandlingarna mm. men de ska också förstå vad som händer och de ska fira med dig när det går bra och det ska vara en tydlig handover så att det liksom finns en ansvarsfördelning.
2: Mm.
1: Och, och på så sätt, det är väl det tipset jag skulle göra att man hela tiden, att man inte glömmer bort hur viktigt det är annars så försvinner du lite. Mm. Är du inte med i det dagliga arbetet som säljarna jobbar med då försvinner du lite från deras periferi. Mm. Är du inte med i det dagliga tankebanorna som ledningen har, du försvinner lite. Mm. Ah, vad jag, bid- ah, jag vet inte, jag har inte hört från dem för några, några veckor eller någon månad. Liksom. Ja. De ligger där i hörnet. Liksom. Vem var det jag skulle kontakta nu igen? Ja ah, just, och så håller du på sådär. Ja. Så att det, det är jätteviktigt att hela tiden visa på vad man gör.
0: Ja, och jag kan tänka mig som bid versus ett säljteam så det bid teamet gör blir lite mer osynligt.
1: Det blir det, definitivt. Det, det, det blir, för du, du kontaktar säljaren när du kanske vill ha en referens eller när du vill tänka priser eller eh, vad vill du göra. Och sen sitter du och skriver där i ett par dagar. Och så, alltså man vet inte riktigt vad som händer men i själva verket det är jättemycket arbete.
2: Mm.
1: Jag vet, jag har varit där. Mm. Det är jättemycket arbete att hålla på med ett bid och, och, och magnituden av att vinna ett 2, 3, 4 miljarder avtal. Det är ju jättestort. Ja. Yeah men du blir osynlig oavsett mm. hur stort den är, du blir osynlig om inte du samtidigt tänker på att också hela tiden presentera vad som händer mm. det kan vara som att du håller en, ett webbinar och bara berättar, det här är upphandlingen vi har gått på, vi har valt de här det här är det vi har gjort, det här ser vi de här har vi flyttat över och lyft fram lite, få folk delaktiga i det här, så att man har förståelse för vad som händer, mm. för det är utmaningen oftast för Bid Team, att folk inte förstår vad de gör
0: därute så sitter det en massa bid managers, det sitter säljchefer, vissa jobbar mycket med eh, offentliga upphandlingar. Vissa ja. kanske har jobbat lite grann med det, vill jobba mer med det, vill stärka sin organisation kring försäljning till offentlig sektor. Mm. Vad för råd har du till dem som vill göra det?
1: Jag skulle säga att oavsett vilket område du än är i så... Lär känna din marknad. Mm. Alltså det viktigaste av allt- när vi säljer- är att vi förstår vår egen produkt. Nu har vi vunnit upp handlingen. Vi är jätteglada. Vi börjar få fku Men vi förlorar dem. Mm. Okej, okay, var självkritisk då. Okej, okay, om, om marknadspriserna- just nu har gått ner- och du har data på det. För du har alltid data. Det mm. är en offentlig sektor. Du har data på allt. Yeah. Så kan du bara analysera datan- var ärlig mot dig själv. Och förstå vad är det som krävs. Mm. Förstå vilka är som vinner hela tiden.
2: Mm.
1: Varför vinner de? Det, det, det är en så enkel sak. Varför vinner det bolaget fler, fler FK än vi? Ja. Vad är det de gör skillnad? Försök ta reda på det. det oftast är det ju en bransch som är ganska liten.
2: Mm.
1: Det, det, det spelar ingen roll vilken sektor du är i. Det, just din, din nisch är ganska liten. Och det är en liten angtam. Mm. Okej, okay, men lär känna. Gå ut och hör. Lyssna. Mm. Emellan... FKUerna Prata med kunden mm. Nu är det så att det är lite tvärtom med offentlig sektor Gentemot privat sektor yep. Du lär inte känna dem förrän du har sålt Just det Det är lite där För innan du har sålt så säger jag, nej, 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 vi har massa leverantörer Alltså du får vänta på din tur Sen har du sålt dem och så uppstår ett problem Och du vet ur problemen så uppstår det någonstans En samhörighet och en connection med varandra Just det Och och ni jobbar tillsammans för att lösa problemet. Och där uppstår en tydlig dialog. Och det blir naturligt. Men har du sålt någonting? Men prata med dem. Se vad som händer. Lyssna på deras utmaningar. Men förstå din produkt och förstå marknaden. För det är är bland det viktigaste. Så Får du den känslan så kan du jobba ganska mycket med att öka. För att du du kan inte bara tänka att... Internt så säger ni att ni är jättebra och jätteduktiga. Det är ni säkert. Mm. Men det finns alltid andra som är bättre.
0: Ja.
1: Hur kan du vara bättre än dem? Precis.
0: Vad kan man lära sig och våga misslyckas på vägen?
1: Det är ett genomgående tema. Ja. Det är det vi pratar om. Och jag, jag framhåller det fortfarande. Alltså, våga misslyckas men vad hela tiden? Alltså, man pratar oftast om det lärande bolaget. Mm. Och, och för att inte hålla det som en floskel. Sätt det i systematik. Mm. Och det lärandebolaget bygger på extremt mycket olika saker. Det handlar både interna strukturer och processer men också hur tar vi in extern input. Var hittar vi de här grejerna för att få oss att förstå? Hur jobbar vi med teamet för att lära oss? Hur delar vi med oss av olika saker? Mm. Hur ser vi till att... Eh, Folk som verkligen alltså, hittar folks unika egenskaper på det de är duktiga på och bygga. Så att det är mycket fingertoppskänsla men även en, en känsla av passion för området. Tycker du om det du gör då kommer du bli duktig på det. Då kommer du hitta möjligheter. Så våga verkligen så här se, okej okay, vilka möjligheter för det finns alltid möjligheter. Det är någonting jag verkligen, verkligen vill ta med till allihopa. Det finns alltid en lösning. Ja. Alltid! Om den lösningen innebär jobbiga, eh, obekväma saker på vägen, så är det kanske den lösningen just nu. Men det finns alltid en lösning. Det gäller bara att du vågar vara så öppen och ta emot det. Och En vän till mig sa att, en gång alltså att lösningen ligger alltid närmare dig än vad du tror. Du, du behöver inte hitta dem i, i runt omkring i, i en stor miljö. Oftast stannar du upp. Så känner du och vet var lösningen ligger.
0: Mm. Så viktiga tips för mm. alla oss. Tack. Oavsett om man var med. Sälj eller bid eller något helt annat.
1: Det är en rolig bransch. Mm. För utomstående som inte fattar det. Mm. Så kan det vara black magic. Mm. <laughs> De har ingen aning om vad som händer. Det är bara ett svart hål. Ja. Men när man väl börjar förstå det. Så det, det, vi, vi, vi som jobbar med anbud och vi som på sätt och vis eh, vinner upphandlingar, jobbar med FKU, jobbar med säljet, vi är specialister. Mm. Eh, vi jobbar, vi lär oss, vi förstår hur det här funkar för att kunna skapa bästa möjlighet för där vi är för att kunna sälja mot offentlig sektor. Och efter ett tag blir vi väldigt nischade, det är ett hantverk ja. och jag skulle säga att ära dig hantverket, mm. var stolt över det du gör för det är inte många här som jobbar med det
0: verkligen
1: så när jag försöker förklara för folk som inte jobbar med offentlig sektor eller som inte jobbar med sälj eller du jobbar med ah, jag jobbar med sälj mot offentlig sektor då kollar de på mig bara e- okej okay. <laughs> och så försöker du prata om någonting annat för det är inte så lätt att förklara nej. du är på en fest och så ska du förklara för någon vad du jobbar med mm. du är inte den roligaste då nej
0: och folks reaktion man säger. Ja, hur talas om upphandling? De,
1: <laughs> upphandling. Vad de var is <laughs> det istället? Och jag förstår det, det. På utsidan ser det inte sexigt ut. Mm. Men det är ett hantverk. Mm. För vi jobbar med det här dagligen för att bli bättre. Vi jobbar för att lära oss. Vi har stött på motgångar. Vi stött på medgångar. Mm. Och allt det där. Det gör att vi hela tiden skapar oss en ytterligare specialitet. Ytterligare specialitet. Vi blir bättre, vi blir bättre. Vi kanske inte får alltid en cred mm. som alla tror att andra kan få. Men var stolt över det du gör. För det är någonting riktigt bra.
2: Mm.
0: Det var jätteroligt att ha dig här, Hanni. Tack, tack, tack så, så jättemycket. Så, tack så jättemycket för att du ville komma till podden. Prata med oss, prata med lyssnarna. Eh, och jag tänker att om lyssnarna har några vidare frågor mm. så kommer vi att lägga upp ett inlägg på LinkedIn.
1: Jättekul.
0: Kan vi tagga dig där och ja. se om de har några frågor till
1: dig. Jättekul och jag hoppas att jag får en hel del frågor kring det här. Ni är jättevälkomna och bara skicka en massa frågor. Jag står alltid till förfogande.
0: Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av Sälj med anbud. Prenumerera gärna på podcasten i din favoritapp för poddar om du inte redan har gjort det så får du fler avsnitt med de bästa insikterna om framgångsrik försäljning till offentlig sektor. Om du vill veta mer om hur Tendium kan optimera ditt sälj- och anbudsarbete så gå in på tendium.ai och tills vi hörs igen, lycka
2: till med sälj- och anbudsarbetet!